0: War uns jede Dosen Leder, kein Spiel und so weder so wie Marcel. Mädchen vom Ring, wir haben der Welt so viel zu bieten. Mädchen vom Ring, denn wir sind nicht nur ganz Marische. wir sind nah, lang
1: ganz nah dran heute. Ach, ist das schön.
0: Ja, das, es geht jetzt quasi los und wir sagen herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Match vom Ring, der Podcast. Und, ähm, ja, ich fühle mich heute ziemlich zu Hause, muss ich sagen. Sophie möchte sagen, warum ja, so ich sieht mich das zu Hause. hier auch
1: ausführe. Yes. Fieberhempels unterm Sofa, ey. Wir Weil sind, wir sind heute im Proberaum von Campus Feines. Ja. <lacht> ähm, und äh, unser unser heutiger Gast war hier auch schon häufiger und kennt sich hier auch hervorragend gut aus. Ja. Äh, und äh, ja, ich rede jetzt gar nicht weiter lange vor. Herzlich willkommen, Joe Aika. Hallöchen. Hallöchen, liebe dich auch. Ich freue mich so. <lacht> ich mich
2: auch. Ich kam eben schon rein und meinte, scheiße, ich habe meine Gitarre vergessen. <lacht>
1: Ja, das würde ich ja auch gleich noch geprobt. Vielleicht, vielleicht. Ja, du, äh, du bist äh, du bist einige de, eine der Frauen, die so oft genannt wurden schon in unserem Podcast wow. von ja. Gästen und auch von uns mhm. äh, und deswegen äh, wollten wir natürlich auch mit dir mal persönlich sprechen und nicht nur immer über dich. Ach, weil genau. du kannst ja so viel. <lacht>
0: Du kannst, so unglaublich, du kannst viel. Ja so
1: unglaublich viel. Nein, also es ist ja tatsächlich,
0: also um mal kurz zu erklären für die Leute da draußen, die jetzt noch nicht jede Folge gehört haben und wissen, wer du bist, weil wir schon hundertmal über dich geredet haben. <lacht> ähm, du bist Multiinstrumentalistin, könnte man schon so sagen. Ja, also ja. so vier bis 18 Instrumente bedienst du ja schon. Ja, so. 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 Ja, aber einstellig. Nasenflöte aber auch. Aber. <lacht> Nasenflöte. Ähm, aber im Prinzip hauptsächlich Gitarristin. Und das in den verschiedensten Projekten, in den verschiedensten Genres unterwegs und dabei auch eine der wenigen Frauen an einem Instrument auf einer Bühne. Zumindest, wenn man mal
2: sich so umguckt. Hier wird da ja immer noch nicht so viel von Nö. Kann man nicht anders sagen als nö. Ist nicht so viel. Ja. Und äh, wenn man jetzt... So im Kölschen Raum bleiben, sind es ja, glaube ich, Eva von Plaisir und ich. Ja. Glaube ich. Ja, Ohne krass, da jetzt. Also oder? Mhm. Also,
0: das ist eine starke Schlag Mal auch
2: Akustikgitarre gespielt, als Sängerin haben bestimmt auch nochmal ein paar, da will ich jetzt gar nicht die nicht. ausnehmen. <lacht> Nikki vielleicht nicht. Ja, genau. Ist ein bisschen wenig, aber aber Ist ja auch erst 2023, mein Gott, so. es braucht ne? dauert ja so ein bisschen genau. mit der ähm, Auflockerung. Aber, aber Dürfen auch so Frauen schöner? überhaupt Gitarre spielen? Ja, ich glaube seit ähm, 2004 ist das okay. <lacht> also das war auf jeden Fall in meiner Schule, in der Schülerband so, dass es das dann kurz vor meinem Abi auf einmal auch okay war. Und vorher nicht. Aber das ist ja auch genau der Punkt.
0: Ähm, Wolltest du schon immer Musikerin werden? Also wir hatten in der Folge mit äh, zum Beispiel Sven und Henning in unserer äh, Sommer-Special-Folge halt auch sehr viel das Thema: Warum gibt es so wenig Musikerinnen? Also es fehlt ja anscheinend schon vom Anfang an irgendwie so an der, an dem Input. Ja, ich möchte ein Instrument lernen bei Frauen. Also ne, der Henninger City, ja, der einer hat Schlagzeug spielt, fand ich geil. Deswegen wollte ich halt auch machen. Und dann ist er halt doch irgendwann Gitarrist geworden, weil es besser äh, war irgendwie. Aber weil es einfacher
2: ist. Weil es einfacher
0: <lacht> ist. Aber du kommst aus einer Musikerfamilie. Ja. Deine Mama ist ähm, auch klassische Musik klassisch ja. ausgebildete Musikerin, spielt Klavier. Ja.
2: Sonst was? Auch so? Querflöte. Ja. Orgel. Äh, genau. Orgel ich ist das auch ein krasses Instrument. Ja, ja. Da kommen ja. die Füße halt noch dazu. Ist ein, mhm. noch ein bisschen mehr.
0: Ja. ja. Aber das heißt, bei dir, du hattest das große Glück, dass dir das quasi in die Wiege gelegt wurde,
2: weil Mama halt sowieso schon. Mein Papa ist auch komplett Musiker, der hat Klassik und Jazz studiert, ja. äh, Saxophon und Akkordeon, hat äh, Klavier gespielt, äh, Gitarre gespielt ähm, und mir wurde es in die Wiege reingelegt und mir wurde es sehr, sehr einfach gemacht, ähm, und ich, ich sage das jetzt äh, als äh, schon etwas länger erwachsene Person immer noch, dass ich das so krass finde, wie meine Eltern das damals gemacht haben. Äh, uns Also meiner Schwester und mir, die ja auch Berufsmusikerin geworden ist, äh, das alles so anzubieten, ohne diesen Druck von professionellen Musikern und Musikerinnen. Also es gibt ja auch die Eltern, die das dann so übertreiben. Und dann ist man 15 mhm, und sagt, ich hasse Musik. Eltern. Ja, genau. Mhm. Und es war irgendwie genau diese Mischung aus, aus Förderung und Spaß, die das so leicht gemacht hat, da selber Spaß dran zu haben und das machen zu wollen. Und ich weiß, dass ich, als ich dann irgendwann anfing, so Pop-Rock-Musik als junger Teenager für mich zu entdecken, äh, war das total klar, dass ich das machen will. Und dass das überhaupt kein Problem ist, das zu machen. Und dieses Thema, dass das als Frau vielleicht komisch ist, dass meine E-Gitarre oder meine Schwester Schlagzeugerin, mhm. äh, dass das irgendwie was Komisches ist, das, das haben wir zu Hause einfach nie erfahren. Das haben wir nie mitgekriegt. Da mhm. war nicht, da, du bist so ein Mädchen, spiel doch lieber Querflöte als Schlagzeug. Das haben meine Eltern nie gesagt. Das haben selbst meine Großeltern nie gesagt, die äh, auch zum Geburtstag immer fleißig Instrumente geschickt, geschenkt haben oder, oder Geld dazugegeben mhm. haben. Als ja, ich habe dann zum Abitur habe ich meinen ersten guten Bass bekommen und meine Oma hat mir Geld dazu gegeben, meinte so, brauchst du wirklich noch eine Gitarre? Und dann habe ich, halt, <lacht> hab ich erklärt, was der Unterschied ist und ich, ich verbinde aus meiner Kindheit so viel Schönes damit, dass mir das so viel Power gegeben hat, Berufsmusikerin zu werden, obwohl es so scheiße schwer ist und mhm. obwohl ich die ersten Zehn Jahre meiner Erfahrungen draußen auf Konzerten mit meiner ersten Schülerband oder im Studio mit irgendwelchen Leuten damals, da hatte ja nicht jeder äh, ein Laptop und ein kleines Tonstudio, da ja, musste man ja irgendwo hinfahren zu jemanden, den man vielleicht noch gar nicht gut kennt und diese ganze Überwindung, die ist schon schlimm und wenn man dann wirklich so frauenspezifische Scheiße Kritik und Das fängt ja
0: genauso an mir mit diesen ganzen.
1: Ja, lass uns doch erstmal über die Fischhahn ja, schneiden. Ich, ich meine Bälle nur, Scheiße, Scheiße, äh, Scheiße. ich, 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 ich sag nur, es ist. Ja. Oh, wirklich? Nein, nein, hier oh. wird nichts oh. geschnitten. Ich, ich kann ich auch Kindersprache oh. ohne nein. Ausdrücke.
0: Habe ich viel Übung. Nein, nein,
1: nein. Ähm.
2: Ich sag mal so. Berufsmusiker oder Musikerin zu werden, ist so oder so nicht leicht, weil man sich oft gegen Vorurteile von außen oder die Eltern wollen, dass man was Anständiges macht oder sowas. Wenn man dann speziell als Frau noch gesagt bekommt, warum das Schlagzeug, das ist doch nichts für dich oder äh, du weißt doch nicht, wie du deinen Verstärker anmachst, das ist natürlich alles negativ. Ich hatte auf jeden Fall genug äh, Rückenwind, um das alles anzunehmen und bin da auch total happy mit. Aber da ist ja auch das Schöne. So.
0: Die Sophie bereitet ja immer sehr einen Fragenkatalog mhm. vor und ich finde immer wieder faszinierend, wo die so Infos rausholt. Ich weiß nicht, ob das über oh das Internet. im Internet wirklich steht. Okay, weil Hau raus. Ich bin gespannt. Ähm, du musstest den Weg ja nicht alleine gehen. Du bist ihn ja mit deiner Schwester Charlie ja. gegangen und äh, wie die Sophie recherchiert hat, habt hast also ich weiß nicht, ob du oder Charlie zwölf war zu dem Zeitpunkt, habt ihr eure erste gemeinsame Band gegründet. Ja, Charlie war
2: elf. Ich war 14. Okay. Ah, ja, guck mal, das ja, ist die das Internet. Lügt. Das das Internet lügt. Und wir hatten unseren ersten Auftritt mit dieser Band in der Live Music Hall.
1: Wirklich? Ja.
2: Da, da, waren, da Als sie, ich bis als heute sie jetzt, nicht als 14 und
1: 11 Jahre alt ja. war. Krass. Und ja. wie, wie ist es dazu gekommen? Das war ein
2: Bandwettbewerb, ah. bei dem wir eine VHS-Kassette eingeschickt haben. Geil. Wir hatten ein so Video also äh, Video hier, Dings, wie hieß das damals? Nicht Handy, sondern wo man Video... So ein Camcorder. Genau. Haben wir dann in den Proberaum gestellt bei Tageslicht. Haben da zu dritt mhm. äh, Nirvana und Offspring und Guano-Apes gecovert. Ah, oh, ja. Und äh, ohne irgendwas zu schneiden, haben wir dann diese, so ein fettes Paket mit einer VHS-Kassette. Ich mhm. weiß nicht, ob die meisten sowas von den Eltern noch im Regal stehen haben... Äh, ich habe sowas noch. Als Paket so mit, mit so Styropor drumherum <lacht> und so weiter eingeschickt. Das war von der KVB damals.
0: Mensch, die machen aber auch wirklich tolle Sachen. dann haben es eingeschickt,
2: wurden genommen, hatten unseren allerersten Auftritt in der Live-Music-Hall. Ich hatte 39 zwei Fieber oh. und habe <lacht> gesagt, ich sag das nicht ab, ich sag das nicht ab. Und dann sind wir halt dahin, meine Schwester elf und ich halt 14 und meine Schulfreundin von mir hat Bass gespielt, die war dann auch so alt wie ich, 14. Und das war der erste Auftritt Krass. und da habe ich beschlossen... Äh, wenn ich das auch mal ohne Fieber mache, dann ist das bestimmt cool und ich glaube, ich will gar nichts anderes mehr machen. Krass. Wer hat gesungen? Äh, ich größtenteils. Ja? Äh,
0: äh, nein, wahr. Äh, okay, Ja gut, Nirvana ist <lacht> jetzt. Ja, ist meine Tonlage. Super
2: gut. Ja, genau.
0: Aber, ähm, ja krass. Also das heißt, Live-Musical, ich meine, da habe ich jetzt bis heute noch nicht mehr, haben wir es noch nicht auf die Bühne geschafft. Ja war, ja, war so
2: ein Kinder-Jugend-Event, muss man sagen. Der zweite Auftritt war im MTC und da musste da musste meine Mutter musste meine Mutter mit uns zum Kinderarzt um so eine Bescheinigung, dass wir nach 20 Uhr überhaupt noch beruflich, in Anführungsstrichen, tätig sind. Und meine Schwester war dann gerade zwölf geworden und sie hätte eigentlich um 22 Uhr aus dem Club rausgemusst, ja. aber unsere Stage-Time war 22 Uhr. Oder sowas. Und dann haben wir da halt um halb elf die kleinen Teenager zwischen den ganzen anderen Bands gespielt. Da wurde noch geraucht in Clubs mhm. und alles. Ja. Ja. Es war so geil. Ist, ich, find's, ich bin ein bisschen neidisch.
0: Ich wäre super gerne so super cool aufgewachsen. <lacht> so mit zwölf schon in den großen Clubs gespielt und so. Grüße gehen raus. Die Grüße gehen raus. Also. Ja, halt ja, ich meine, spät. gut du hast
2: aber auch musikalischen Support von zu Hause, du weißt ja, was das wie das Natürlich. einen stärken kann, wenn man das Vorbild sieht und wenn die Eltern einem das nicht versuchen auszureden oder einem das sogar verbieten ja. Also ich, ja. Ko KollegInnen von mir, die kriegen gesagt, wenn du das beruflich machst und nicht äh, studierst, dann äh, kannst du jegliche finanzielle Unterstützung und dann musst du ausziehen oder sie also werden rausgeschmissen zu Hause wenn die sowas machen wollen und ja. ich habe Support, Support, meine Mutti hat uns überall hingefahren, da hatten wir beide noch keinen Führerschein und so ja. und das hat es leicht gemacht. Und dann hat man halt auch äh, Gegenschläge oder blöde Kritik hat man halt weggesteckt, weil man irgendwie wusste, ja, ich will das aber machen und ich, ich werde auch unterstützt und ja.
0: Also ganz wichtig, Grüße gehen raus an alle Mamis und Papis, deren Kinder Kauft richtig
1: euren Bock Kindern Bock haben. Schlagzeuge genau. Und
2: Verstärker. Also,
1: du hast ja deine Schwester gerade schon erwähnt. Ja. Ähm die, also das hat, also ich habe auch, ich habe drei Geschwister. Das ist natürlich auch schön irgendwie, wenn man mit der Familie unterwegs ist und wenn man so viel Support erfährt. Und ja. ihr arbeitet ja bis heute zusammen. Ja. Welche Vor- und Nachteile hat das denn, mit der eigenen Schwester auf der Bühne zu sein oder vor allem auch künstlerisch zu arbeiten? Ähm, Vorteil
2: ist, wir haben sehr ähnliche Geschmäcker, ähnliche Vorlieben, was Musik angeht. Wir sind gemeinsam aufgewachsen mit den CDs und Alben und mhm. den Bands und den Konzerten. Also uns verbindet da ja sehr, sehr viel. Ähm, Verständigung ist meistens sehr einfach. Und wenn sie mal nicht klappt, ist es halt umso schlimmer, weil es viel emotionaler ist, als jetzt mit <lacht> Freunden und Freundinnen sich zu streiten. 92 ich, hast
1: du schon immer. Ja, ich,
2: ich, äh, ich, ja, ja, klar, <lacht> da hängt
1: ja viel mit. Ne?
2: Irgendwelche Kränkungen von der Bandprobe von vor 17 Jahren, die äh, schwingen dann vielleicht sogar noch mit. Äh, ähm, man vertraut sich einerseits so sehr und ist aber auch so verletzlich gleichzeitig. Und ich glaube, das ist ganz fies. Es ist ähnlich wie mit sehr engen Freunden, die man lange kennt. Ne? Dass ja. man da einfach so fast ein bisschen nackig voreinander steht, ja. was das angeht. Ich, ich sage aber immer, wenn, wenn Charlie und ich uns dann wirklich mal gezofft haben, dann war das sehr, sehr heftig, aber sehr, sehr schnell und nach zwei Minuten war dann auch wieder gut. Mhm. Und da hatten wir irgendwie einen ganz guten Flow, dann auch schnell wieder weiterarbeiten zu können. Also wir sind jetzt nicht das Geschwisterpaar, das dann die ganze Band aufgelöst hat. Ähm, wie die Gelliger-Brüder. Ja, so, ja ne, die was Gallagher. man so <lacht> kennt aus dem Ach so ein Bereich, äh, nee, das hat schon immer sehr, sehr gut geklappt, einfach auch so mit gegenseitigem Support, ähm, mm. weil wir halt auch irgendwie gefühlt lange Zeit so die zwei Mädels zwischen den ganzen Haien,
1: also da ist auch wirklich ein ganz, ganz krasser Support miteinander da ja, das ist ja auch das Coole an, ähm, an Geschwistern. Ne? Also ich meine, das ist natürlich dann knallt es halt auch schon mal, aber du hast halt eben auch dieses Grundvertrauen, dass es vielleicht auch so knallen kann, ja, ne? genau. weil du halt so eine Beziehung miteinander hast, ja. die halt finde ich schwer vergleichbar ist. Also klar, wenn du eine enge Freundin hast oder so, die du schon lange kennst, dann ist das häufig ja auch ähnlich. dass es sich oft entwickelt, auch in so eine Art geschwisterähnliche Beziehung. Ja, ja. Ähm, aber das, das ist ja krass, wenn ihr euch halt von Anfang an immer kanntet und ihr seid ja dann auch gar nicht altersmäßig so weit auseinander eigentlich. Ne? Es gab ein ganz kurze Phase, wo wir mit dreieinhalb Jahren Unterschied, mm. wo, wo ich dann halt schon anfing so, Pubertät. Coo
2: genau coole Bands zu hören und meine Schwester war noch so Rolf voll beim Puppenspiele irgendwie <lacht> ähm, und ich weiß, dass ich sie... Ähm, also sie hat zu dem Zeitpunkt, habe ich später erfahren, heimlich auf meinem Schlagzeug, das ich mal bekommen habe, geübt, wenn ich nicht da war. Was? Weil das war so eine ganz kurze Phase, wo ich das ganz, ganz scheiße fand, dass meine kleine Schwester <lacht> an mein Schlagzeug geht Und das äh, wollte ich überhaupt nicht. Und dann gab es tatsächlich die Story, dass ich mit einer Freundin von mir, einer Klassenkameradin angefangen habe, zu zweit Musik zu machen. Zu zweit ist man noch nicht so eine richtige Band. Und dann wollten wir gerne noch Mädels finden. ja. In unserem Alter, 13, 14 Mädels, die ein Instrument spielen, die Bock auf eine Band haben, die Nirvana hören. Ja, Boah, wenig. War einfach gar nichts. Bei uns an der Schule mhm. einfach auch gar nichts. Und in die Jungsband wollten sie mich nicht reinlassen. Also mhm. richtig so. Und dann habe ich so lange mit mir gerungen und dann habe ich meiner Schwester auf einer Magnettafel mit bunten Buchstaben geschrieben, dass sie gerne die Schlagzeugerin meiner Band werden darf. Also so richtig... <lacht> epischer Moment Süß. für unsere Karriere irgendwie. Da bin ich so <lacht> über meinen Schatten gesprungen. Ich, die war da zehn wahrscheinlich. Als mhm. wir dann anfingen, so im Keller ein bisschen rum. Ja, da gab es diesen kleinen Brief an sie und das war dann aber der Start für. Hatte sie vorher denn schon dann angefangen Schlagzeug ja, zu Ja, ja, die hat schon da so hat heimlich ein bisschen geübt ja. und dann hat sie auch relativ schnell den Unterricht gekriegt und ja, die war mit 12: 13 halt echt krass gut mhm. und ähm, das ja, war schön. Gut. Ja, ich finde es herrlich. Das hat Spaß gemacht. Da mussten wir die Jungs halt nicht mehr fragen. Und
1: mhm. ähm, hm. Von, also, mega cool. Glück. Vielleicht ja. ähm, für, für die, die euch beide nicht kennen und uns jetzt zuhören, willst du so ein bisschen erzählen, was ihr alles für Projekte im Moment zusammen macht?
0: Also Charlie und äh, Joey. Ja. ja. Oder, oder ich und Joe. <lacht>
1: Nee, ich, ich, also
0: ich. Wir, haben unsere, äh, Jali, hab ich
2: <lacht> wir haben halt damit mit 11 und 14 unsere Band gegründet und haben uns dann relativ schnell The Black Sheep genannt und unter dem Namen waren wir dann fast zehn Jahre unterwegs mit Plattenvertrag, zwei Alben, waren deutschland-europaweit viel auf Tour, ich habe die Schule gerade noch so fertig geschafft, bevor wir unterwegs waren, meine Schwester hat das Abi so mit ich weiß nicht, wie viele Punkte braucht man? 100? Dann ich hatte glaube, sie, glaube ja. ich, eine 101 ist das. oder so. Mhm. Hat sie so gerade noch hinterhergeschmissen bekommen, weil wir waren, äh, während ihrer Abi-Prüfungen waren wir auf Tour. <lacht> sie ist dann von der Mathe-Klausur mit dem Flieger nach Berlin geflogen und so Geschichten. Das war äh, eine heiße Zeit. Ähm, the Black Sheep, wie gesagt, äh, ist so englischsprachiger Alternative Rock. Aber fragen. das habt ihr aufgegeben. Genau, war ein bisschen schwierig, weil ähm, eine deutsche Band, die englisch singt, war dann so zu Zeiten von Tokio Hotel, Silbermond und allem, was danach noch so kam, immer schwieriger und wir sind einfach bei den Radios nicht Schade, ne, weil es nicht gab durchgekommen. ja auch die Guano Apes, die hast du genau. eben auch schon genannt. Genau, ja. aber wenn die Guano Apes gespielt wurden, haben uns die Radio Radiopromoter auch ganz klar gesagt, ah ja, da ist ja jetzt schon eine rockige Frau im, im, in der Liste. Dieser hier. verdammte
1: genau. Satz, da ist, mhm. ja ist doch schon ein. Und da bist Frau. du 17
2: und denkst dir so, hä? Ja. Genau Na, und? und
1: bei Männern. Also ich meine, wie viele, wie viele, also allein diese britpop welle es ist geil, wie du an die
2: Decke gehst. Ja, that's voll. my life. Ne?
1: Aber diese Britpop-Welle, die wir ja. alle erlebt haben, als wir im Teenageralter waren, äh, wie viele Bands es da gegeben hat. Es gibt hat. doch schon die Strokes. Es, gibt nee, doch es schon hört nö. doch alle auf. Ja, ja. es gibt doch schon noch? Oasis. Ja. Ja. Hallo. Ja ja, genau. Was, was und dann kam noch? Ähm, doch mal dann kam Jennifer Musik.
2: Rostock und dann Ach gab's ja, ja oh dann gab's Gott, eine vergessen. Eine rockige Band mit Frauenstimme aus Deutschland. Das heißt, eine andere deutsche Band mit einer frauigen rockigen Stimme ist ja noch viel unlogischer. Das ja. ist ja dann, die lief ja heute schon einmal auf eins live. Da können wir ja jetzt nicht noch The Black Sheep aus Köln spielen. Ah. So, äh, schwamm drüber ähm, haben wir dann irgendwann dran gegeben, verschiedene andere Projekte gemacht. Ähm, jetzt aktuell sind meine Schwester und ich bei der Caroline Kebekus show in der Band. Das ist auch ganz schön, da sehen wir uns wenigstens einmal die Woche. Grüße gehen raus. <lacht> Grüße, <lacht> Grüße gehen raus. <lacht> Äh, da sind wir zu zweit dabei und wir haben einige Jahre zu zweit bei den Rockemarieche gespielt, die es ja auch gab hier in Köln. Was? Ja. Wer sind die Von denen meine <lacht> Schwester
1: und ich sehr große Fans oh, gewesen sind. Ja, ja. Ich fand es sehr schade, dass und ihr das aufgegeben habt. Meine, Sch ja, mhm. meine
2: Schwester hat es dann irgendwann zeitlich wirklich nicht mehr geschafft, weil ähm, sie bei Peter Maffay auch in der Band ist und die Tabaluga-Musicals, die waren meistens auch so Februar, Anfang des Jahres und das hat einfach so oft geclasht und da musste sie es dann leider mit den rocke hier dran geben. Peter Maffei ist schuld. Ja, ist er, wirklich, ja, ganz <lacht> schlimm. beruhigt euch,
0: da kann nichts dafür, fülle, Bitte.
1: Ja, das ist, das ich war. ich habe extra keinen <lacht> Witz gemacht. Das ist, bei uns, ich mache zu Hause sehr viele Peter-Maffei-Witze gerne, aber das werde ich jetzt, nein, das war ich jetzt nicht. Sophie bekommt
0: von mir oft, Peter-Maffei Sprachnotizen, wenn ich so spreche wie er. Ich so,
1: sehr oh, das
2: ja. Ist du bist nicht mehr mein Freund, mein Freund, mein Freund, mein Freund. Ähm, <lacht> <lacht> Genau, dann hat sie da hingewechselt ähm, ja. und dann haben wir uns eine Zeit lang nicht so viel musikalisch gesehen, aber ich meine, wie gesagt, wir empfehlen uns sonst auch gegenseitig weiter oder wenn sie ein Angebot bekommt und es braucht noch jemand für die Band, dann ruft sie mich als erstes an und genauso auch andersrum, äh, da ist schon viel. Und dann habe ich einige Jahre jetzt vor allen Dingen auch, ähm, während Corona war ich gleichzeitig in Elternzeit und damit ich nicht so völlig faul rumsitze, habe ich tatsächlich sehr viel so Organisationen für mhm. meine Schwester gemacht, also wirklich so Management, Booking im Hintergrund, ja. sie hat äh, letztes Jahr im Sommer 2022 ihr Album rausgebracht, ihr ja. erstes Soloalbum und in dem Zuge habe ich tatsächlich sehr, sehr viel für sie mit organisiert, also sei es jetzt bei den letzten Schliff der Songs nochmal ein bisschen mitzuhelfen, als auch irgendwie Plattenfirmen anschreiben, Telefonate und so weiter organisieren, weil wir haben das alles schon sehr, sehr oft gemacht mhm. und wir wissen aber auch, dass es meistens ein bisschen cooler ist, dann nicht selber anzurufen, ja, hi, ich bin die Charlie und es ich wollte ein mal ein fragen hier bei Universal, ja. habt ihr vielleicht so, ist immer viel cooler zu sagen, hi, hier ist das Management von Charlie Klauser ja. und ähm, ich habe ja mittlerweile einen anderen Nachnamen als sie, das heißt, es fällt auch nicht direkt auf, dass jetzt die große Schwester versucht, einen Plattenvertrag <lacht> zu kriegen, sondern man ist halt das Management ja. und das ähm, habe ich früher schon öfter mal so gemacht, äh, wenn Bedarf war und jetzt während der Corona-Zeit äh, richtig verstärkt, weil da war ja dann auch mit Rumtouren nicht so viel. Da saß ich dann schön am Laptop zu Hause und Klar. das war auch cool. Mache ich jetzt aber wieder wesentlich weniger, weil halt die Branche wieder da ist und ich halt auch gerne spiele und das ja jetzt wieder geht. Wo wir jetzt dann aber auch, wo ich nochmal kurz zurückspulen will,
0: <lacht> auf den... Apropos äh, VHS-Kassette? Apropos. Hat jemand einen Bleistift? Wir müssen ab hier in den Podcast nochmal zurückspulen. Ja, ja. <lacht> Rockemariechen, yeah. ja. Du hast es eben schon erwähnt, du hast es mit deiner Schwester zusammen gemacht, später ist Charlie dann weg, aber du hast es ja weitergemacht. Das war deine erste kölsch musik richtig? Ja, absolut. Also das war quasi dein Dip in, in äh, die Kölsch-Musik und eigentlich auch super genial. Also ne, hm. es war eine reine Frauenband. Ja, der und Sound. Sound, ich meine mal ganz davon abgesehen, dass Rockabilly einfach auch eine sehr, sehr coole Musikrichtung ja. ist, die ich finde die super geil, die Und passt die in den Klamotten. Karneval wie <lacht> eine Faust aufs Auge, ne eigentlich, du kannst schön immer drauf klatschen, du kannst dazu halt so tanzen wie will. Ähm, aber leider hat's das ja dann irgendwie, ne, das ist halt, war
2: tatsächlich dann auch mit Corona so, das ja. hat so den letzten Kick gegeben, ja. dann lief's ja. halt echt ein, zwei Jahre so mies, dass man es nicht mehr tragen ja. konnte. Aber
0: das Schönste war, also ich, äh, jetzt erzähle ich einfach auch ein bisschen aus dem Nähkästchen. Ähm, Corona kam, ne, die Musikwelt lag ja quasi still, zumindest was Live-Geschäft und so anging. Mhm. Natürlich hat jeder hier und da mal so einen flotten Livestream über die Bühne <lacht> gebracht.
1: Autokonzerte.
0: <lacht> Autokonzerte, auch ganz toll, wenn du anstatt Applaus Hupen gekriegt Strandkorb hast. Strandkorbkonzerte gab es ja dann auch so deutschlandweit. Ja, wo ja, die ne? eins so zu zweit dann in ihrem Strandkorb sitzen durften. Auch herrlich. Ich, ich, glaub, ich möchte ja gar nicht mehr drüber nachdenken. Aber ich erinnere mich auf jeden Fall daran, dass ich dann irgendwann über Instagram eine Nachricht von Johanna Eiker bekommen habe. Wir kannten uns ja ein wenig. Wir haben ja, uns hier und da, flüchtig, ne? Ne? genau, flüchtig hier und da mal auf dem Weg Kölsch getroffen, wenn wir uns hinter der Bühne getroffen haben. Aber da hatte ich dann eine Nachricht von dir bekommen dass die Rockemariechen sich auflösen werden und du aber super gerne weiter kölsche Musik machen möchtest. Mhm. Und ob ich nicht jemanden wüsste, der jemanden eine, eine, eine Gitarrenposition zu vergeben hat. Und zu dem Zeitpunkt war bei uns halt, ne wir waren voll besetzt. Ich habe da schon gedacht, wow, mega geil. <lacht> aber ähm, ja, und wie es dann kam, bei uns hat ja dann der Philipp irgendwann aufgehört und dann habe ich dich ja angerufen.
2: Ein halbes Jahr, Jahr später. Auch, ein halbes oder?
0: Jahr später ja. war es, ja, ja, genau. Und es war für mich, ich fand so geil, ich habe dich angerufen, du warst halt sofort into it, du hattest Bock auf kölsch Musik und dann kam aber so ein bisschen der Dämpfer an der ganzen Sache, denn du hast quasi aus eigener Kraft ja schon vorher angefangen eine neue Band zu etablieren, ohne dass ich das mitbekommen habe, nein, aber ähm, du hast noch eine neue Kölsch Band gegründet, ja. wie heißt die denn? <lacht>
2: Das ist ganz streng geheim. Ja, <lacht> damals, damals, damals war das geheim. Mir wolltest du so nichts verraten. Ja, wir hatten ja noch keinen Namen und keine Songs und nichts damals, glaube ich. Ähm, ja, also mit dem Ende der Rocke Marie war mir wirklich klar, ich möchte in dieser Branche bleiben. Ähm, unter anderem auch, weil es so schön alles in der Nähe ist. Ich äh, vor drei Jahren Mama geworden bin, man dann auch nicht so Bock hat, im Nightliner zweieinhalb Monate weg zu sein. Ähm... Und mir hat es einfach immer super viel Spaß gemacht. Ich finde die Branche nett. Die hat ihre Macken, die hat auch, äh, wenn es um Frauen geht, immer noch so ein paar Sachen, die nicht so ganz aktuell sind. Da arbeiten wir ja alle dran. <lacht> ähm, aber ansonsten die 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 Menschen, die die Vereine, die Veranstaltungen, die anderen Bands, da habe ich wirklich äh, auch unter den Kollegen und Kolleginnen Freunde gefunden, mit denen man Bock hat, Zeit zu verbringen. Und ähm, nach Nachdem meine Schwester bei den Rockemarieche an den Drums aufgehört hatte, haben wir die Trish mit reingeholt. Die hat dann noch die letzten zwei, drei Jahre mitgespielt. Mhm. Und Trish ist die ähm, Schlagzeugerin von meiner alten Schülerband, nachdem meine Schwester nicht mehr Schlagzeug gespielt hat, sondern gesungen hat. Das ja. ist ein bisschen kompliziert. Könnt ihr alles <lacht> bei Wikipedia nachlesen. Ähm, jedenfalls ist Trish eine Schlagzeugerin hier aus der Gegend, mit der ich jetzt auch schon fast 20 Jahre gemeinsam Musik mache. Und das war bei den Rockemariechen dann auch halt direkt cool, das war nicht so ein krasser Wechsel der Bandmitglieder, sondern das ist dann einfach so durchgefluppt und dann mhm. haben, hatten wir da auch Spaß und sie hat auch so Feuer gefangen an der ganzen Geschichte und dann saßen wir beide halt quasi auf der Straße ohne Kölsche Band und dachten, hm, schade irgendwie. Hat so viel Spaß gemacht und jetzt wird es ja auch wieder, die Veranstaltungen gehen los und wir würden einfach so gerne wieder was machen und dann haben wir gesagt, okay, wir müssen eine neue Band gründen und dann haben wir zwei Mitmusikerinnen gefunden und hatten die Idee, uns Metropolis zu nennen. Ja. Und uns gibt es jetzt. <lacht>
0: Kürz mal ab. Oh,
2: ja. Aber... Endlich auch wieder
0: eine reine Frauenband. Wieso wieder? Also ja, weil die Rockemariechen waren eine so, reine Frauenband. Ach ich dachte gerade ja, also, aber
1: im Moment,
2: also im Moment ist ja da
1: nicht also das, so. Also dass nee, das nee. wir mit
2: den mit den Rock nur Frauen waren, wir haben uns ja jetzt auch nicht für den Karneval getroffen und gesagt, lass mal eine Frauenband machen. Wir waren ja vor den Rocker Marieche schon eine Band. Ja. Mhm. Uns gab es ja englischsprachig, wir haben Rockabilly gespielt, deutschlandweit, ja. mhm. auf Cadillac-Festivals oder was weiß ich. Die <lacht> hießen da halt anders. hießen da Peggy Sugarhill and the El Dorado Tiger Rats. Und Ich habe äh, ich, ich ja, direkt, ist, ich direkt zu trinken genau. in, so einem,
1: oh, <lacht> in so einem Laden, wo genau, so, in so einem rote alten Plastik genau.
2: Wir <lacht> haben unser erstes Video, glaube ich, auch in so einem Laden gedreht, yes. wenn ich mich erinnere. Ähm, das heißt, wir waren da halt schon Frauen und dann sind wir in den Karneval und dann haben wir erst gemerkt, wie besonders das immer noch zu sein scheint, während es deutschlandweit oder ich sage auch mal weltweit so ein bisschen auflockert, da gibt es ja immer so die Bassistinnen oder auch komplette Frauenbands halt. Ja. Ähm, und das haben wir dann durchgezogen und als es dann mit den rocke vorbei war, dachten wir, ja, muss ja nicht unbedingt eine Frauenband sein, wir sind halt jetzt schon zwei Frauen, gucken wir mal, hm. Ja, aber weibliche Stimmen fehlen halt echt. Mhm. Also wäre jetzt irgendwie läppsch, wenn wir es nicht doch auch mit einer Frau vorne versuchen, weil es gibt Niki und das war es auch schon fast, ne, also Also in Live-Bands. Live-Bands, genau. Bands, genau. Ja, du hast halt, wie
0: gesagt, da bleibt noch Pläsier, ne, genau. da, die haben halt dann mittlerweile auch drei Frauen in der Band. Ja,
2: jetzt kommen Saloon ist auch noch, Stimmt, wobei ich, genau. ja
0: auch drei Sängerinnen mit Band, genau. genau, ja das stimmt, aber es ist ja trotzdem, ich meine, guck dir
2: mal die Anzahl Es ist halt nicht meine Hand voll, ja. einfach so, und dann dachten wir, das, das sollten wir vielleicht nicht verschenken, weil irgendwie stehen wir ja auch dazu, dass man das noch mehr pushen muss und dann waren wir eh schon besetzungsmäßig drei Frauen mhm. und ähm, haben dann wirklich, ähm, wir haben mit einer Produzentin aus Köln für was ganz anderes gearbeitet, die Schlagzeugerin und ich, Trish, und ähm, haben das beim Tschüss sagen erwähnt, dass wir vorhaben, was Kölsches aufzuziehen und ob wir sie vielleicht auch mal anrufen können. Und die so, ja klar, was macht ihr denn? Worum geht's? Wieso? Ha, hä, hä? Wel welches Instrument braucht ihr denn noch? Okay, ich kann auch Bass spielen. Und dann waren wir halt vier Frauen. Ja, <lacht> War nicht so ganz konzipiert, aber ich meine, es passt natürlich und es schadet auch einfach nicht. Und äh, ja, ich hoffe, die Leute sehen das jetzt einfach ein paar Mal und dann wird es normal irgendwann in 2000. 45. Ja, also
1: ich glaube, dass auch, dass es ein Durchhalten ist. Ne? Also, wir haben ja auch schon ein paar Mal darüber gesprochen, dass es auch immer noch Leute gibt, die sagen, hier weibliche Stimme auf Kölsch, das hört sich irgendwie komisch an. Hm. Es ist, ist aber eine im Rock-Metal das Gleiche. Yes, I know,
2: aber auch da gibt es ganz tolle Frauen. Ja, und es ja. gibt auch Leute, die Frauenstimmen bevorzugen. Also. Ja, gibt's. Gibt's, ja. Also, ich. ich tu, tu, also. Ja, dieses generelle, ich mag Frauenbands, Frauenstimmen nicht oder sowas, das geht bei mir bei einem Ohr rein und beim anderen raus, weil es hat einfach nichts zu sagen. Und dann, dann hat man halt Pech und dann ist es ein wichtiger Veranstalter, der so denkt, aber dann spielt man halt bei ihm nicht. Kriegt ihr sowas so. dann wirklich gesagt? Mit Metropolis jetzt gerade wenig. Mhm. Ich glaube, die Welt ist so ein bisschen offen dafür, offener. Liegt an der Zeit, an der gesamten Aufmerksamkeit auf das Thema Gleichberechtigung, Feminismus, was da einfach überall passiert. Es liegt mhm. auch an den paar Wegbereiterinnen, die die letzten Jahre... Ich zeige gerade mit allen Fingern, die ich habe hier auch auf Niki, ähm, die sowas ja auch ziehen. in den Karneval äh, schon gebracht haben mit Denk mal drüber nach. Es, es muss, ja. ist doch schöner, wenn wir alle zusammen feiern und Frauen gehören halt auch dazu, auf der Bühne, hinter der Bühne, vor der Bühne. Ja. Und ich, ich glaube, da ist die Zeit so ein bisschen reif für, dass da einfach eine Aufmerksamkeit ist. Klar, es wird immer noch die Leute geben, die das noch nicht ganz gecheckt haben oder zu alt dafür sind. Aber letztendlich wird also, das erneuert sich ja jetzt auch alles. Und mhm. auch in unserer Generation gibt es ähm, ja wahrscheinlich ein paar Männer, die das nicht so cool finden, dass Frauen jetzt immer mehr mitreden wollen.
1: Ja, es gibt doch aber ja es, schon eine halt.
2: Aber es, es gibt, reicht <lacht> doch. Aber es lockert sich und es verändert sich. Das merke ich. Und das merken wir auch. Und eigentlich kriegen. Wir jetzt speziell mit Metropolis und damals mit Rocke-Marieche war das aber eigentlich auch schon so. Es gab ein paar Ecken, wo wir, wo wir gemerkt haben, da kommen wir nicht weiter, aber es gab mhm. auch ganz, ganz viel Support und ach wie cool und endlich mal. Mhm. Und ähm, diesen Aufwind, den spüren wir schon und den nehmen wir halt auch dankend mit, weil die letzten 20 Jahre waren anstrengend genug. Ja.
0: Aber das, ich wollte gerade noch mal sagen, weil ich finde es halt, äh, also du hast es mir ja damals gesagt, als wir dich dann für Campus feinest akquiriert haben genau. für den Zeitraum und äh, mein erster Gedanke war halt geil. Genau so habe ich es ja, dir ja auch gesagt. Ja. Ne? Ich habe mich so gefreut, dass da eine weitere Band mit Frauen mit einer weiblichen Stimme vorne an äh, an den Start geht, weil genau das war ja auch, wie du schon sagst, ich versuche mich da wirklich schon lange für zu engagieren, dass, wir das, dass man das braucht, das ist einfach der Vielfalt wegen allein ja. und umso schöner sind halt die Momente, wenn ich in Interviews oder so dann gefragt werde, äh, ja, da gibt es ja dann jetzt eine ähm, oh neue Frauenband, wie ist das so mit der Konkurrenzsituation und keine Ahnung und ich mir
1: jedes Mal denke... Als ob die Höhner, die Föss, Kasana, genau, ne? Fiasko, äh, ja. Malheur, hast du nicht gesehen? Ja, aber das ist Milieu, halt der Punkt. Ihr, alle, so, die kriegen nie so eine Frage gestellt. Ja. Warum? Weil diese Frage Männern nie gestellt wird. Weil das Problem auch bei Männern nicht gemacht wird. Das heißt nicht, dass es da keinen Konkurrenzkampf gibt, aber... Ähm, das also wird die, die nicht konkurrenz gibt so es ja definitiv, weil wenn jetzt noch
2: zehn gute männliche Bands an den Start kommen, dann wird es auch für die etablierten vielleicht hier ja. und da mal eine Buchung weniger geben. Äh, Aber prinzipiell wird diese Frage nicht so blöd gestellt. Nee. Und du hast recht, das Problem, das wird ja quasi gemacht, indem man auch sagt, pro Abend reicht eine Frau. Ja. ja. Dadurch sind ja die Slots so wenig. Das, das ist, ist ja gar, es ja. also spielen ja zehn Bands.
0: Ja, aber und ich da könnte glaube, man ja
2: zwei, drei Frauen nehmen. Dann hätten ja. wir doch alle das Problem. Nee, ist. richtig.
0: Aber ich glaube genau das. Da haben wir, ich weiß gar nicht, ja. mit wem wir, mit der Miri oder mit wem wir darüber auch gesprochen haben. Ich glaube, dass dass das im Moment bei den meisten Veranstaltern noch passiert. Ne, dass es dann heißt, okay, wir wollen unser Programm buchen. Dann nehmen wir natürlich die großen Bands. Die müssen dabei sein. Hier Blackpuss bringst. Ja, ne? ja. So und dann haben wir noch so vier Slots für, ich sag jetzt mal kleinere Bands. Hm. Dann nimmst du vielleicht noch Lupo und Fiasco und dann könnte man Metropolis oder Campus Feines nehmen, weil dann hätte man noch eine Sängerin. Aber beide dazu besetzen mh, schwierig. Ich, ich glaube, schwierig. Schlimm, dass das ist teilweise so schwierig, ist, ne? oder?
2: Ja, ich glaube, ja. Das, das passiert. Aber so. dann sind wir ja direktere Konkurrentinnen als, als, wir, es, als wir es fühlen. Aber das ja, ist ja, natürlich ja künstlich
1: erzeugt. Ja, total. Jetzt mal das aus, wird also, uns aufgezwungen.
2: Aus, aus, aus wir können pro Abend nur einen Sänger nehmen, der blond ist. <lacht> oh je. Yeah. Der, der graue Haare hat. Sagen wir ja, so, ne? so, es, es so. Einen in London, einen in Badehose,
1: einen genau. über 60. Ja, aber ja, guck mal, ein, dann hast du ja doch schon wieder vier Männer zu Hause. Ja, natürlich, das, ja ein, das meine ja. ich ja. Das ist der große Unterschied. Also, also ich, aus veranstalter Sicht, ähm, wenn, wenn ich das jetzt mal so sagen darf, ganz blöd, ähm, ist es ja so, du brauchst halt immer irgendeinen Namen, der zieht, für Ticketverkauf. Ja, es ist ja auch selbstverständlich. Ist schwer geworden, so. ähm, aber ich bin fest davon überzeugt, dass man da... Deutlich, insgesamt deutlich diverser rangehen kann. Und ich glaube, dass wenn das mal durch die Bank mehr machen würden, wir auch eine Veränderung, eine krassere Veränderung schneller hätten innerhalb der Branche Kölner Karneval, um es jetzt mal so zu sagen, weil es auch ein Wirtschaftsbereich ist. Ne? Nicht nur ist ja, für viele Leute ist das ja Brauchtum, also gerade für, ich sag mal, Gäste, Konsumenten. Aber aus Veranstalter-Sicht oder aus Bookersicht, hier Plattenfirma, geht es da ja auch um Geld zu verdienen. So. Und ich glaube, wenn man da insgesamt mal flächendeckend da ein bisschen mutiger wäre, und das würde ich mir wirklich wünschen, dann würde sich da auch was bewegen und dann hättest du nicht mehr ähm, diese Bookings, die so völlig austauschbar sind. Also ich sage das ja auch immer, ich gehe eigentlich auf Karnevalsveranstaltungen fast nur noch, um Leute zu treffen, weil das, was auf der Bühne passiert, ganz häufig das Gleiche ist. Dann bin ich innerhalb von den, weiß ich nicht, vier, sechs, acht Wochen Session, bin ich pro Woche auf zwei, drei Veranstaltungen. Das Programm ist immer das Gleiche. Ich mein, die Leute wollen es ja auch sehen. Ich, ich finde das ja auch nicht schlimm. Ja. Ich, ja, ich, aber ich, ich, liebe, in das, ich liebe das, wenn ich im Satori stehe und dann kommt da auf einmal was ne, ne, was man noch nicht kennt. Ne, ja und dann ich, ich habe da zum Beispiel mal gestanden, ich glaube bei der großen Kölner war das oder so eine Veranstaltung und dann kommt auf die Bühne äh, eine Männertanzgruppe, die so, so eine Mischung aus Hip Hop und keine Ahnung und das sind alle sind völlig ausgerast oder hier die Pink Pumps auch ne, ne, ne ja, ja, eine schwule Tanzgruppe supergeil, ähm, so super geil auch in dem Bereich dann Frauen auf die Bühne zu holen einfach mal Sachen auszuprobieren, die anders sind mich, mein Karnevalistenherz, freut das total, weil ich stehe dann da und denke so geil, jetzt passiert hier mal was anderes. Ja, und, das ne? ist ja
2: kein, kein Karnevalsproblem, das ist ja ein Weltproblem. Problem, es dass man sich Problem.
1: ja, ja, du ist hast es vollkommen ja, recht.
2: ist ja so, dass ja. Ja. Äh, dass man mit dem, was gut läuft, fährt man natürlich gerne. Die ganze Veranstaltungsbranche hat jetzt auch ein paar Jahre hinter sich, die wirklich äh, übel absolut waren. übel waren. Mhm. Man ist total froh, wenn man die Festivals irgendwie verkauft, kriegt ja. die Säle voll, kriegt. Ja. Also ich ich nimm das da niemandem übel, der das, der da auch sich auf die Pferde setzen muss, die halt gewinnen. Ähm, gleichzeitig ich krieg ja nicht mit, wer uns nicht bucht, weil er Frauen nicht mag. Wir kriegen ja nur mit, wer uns bucht, obwohl wir noch frisch dabei sind. Das mhm. heißt, für uns ist momentan eigentlich jede Buchung ein Kompliment und gewissermaßen auch ein Vertrauensvorschuss, weil wir jetzt eine Session hinter uns haben mit einer Handvoll Konzerten und ähm, ich weiß nicht, irgendwie neuer Versuch, neues Spiel, neues Glück, so ein bisschen fühlt sich das für uns jetzt einfach frisch an und die Ablehnung kriegen wir nicht so mit oder dass es kompliziert ist, wer wie gebucht wird, wir kriegen Konzerte rein, wir freuen uns und wir hoffen einfach, dass das so weitergeht und dass bei der ersten Gelegenheit, wo Campus Fein ist und wir, hey, wir spielen doch hier im Sonne ja. hintereinander sogar. Echt? Da hat jemand nicht aufgepasst, zwei Frauen hintereinander ins Line-Up, also der hat ja wirklich seinen Job nicht verstanden. Super peinlich. Dann denken oh <lacht> die im Publikum nachher,
1: das ist aber ein sehr langer Slot. Hier <lacht> hier. Ja, Linda ich glaub, und ich sehen uns auf die, ja, die sehen alle, diese Frauen, sehen ja auch Das ist absoluter Quatsch,
2: aus. wir werden da, ich habe das, äh, ah. hab das gesehen in unserem äh, Line-Up, dass wir da äh, gemeinsam in Bonn bei im Sonnesting spielen werden und ich freue mich da jetzt schon total drauf und das sind irgendwie so die Momente, die für mich ein bisschen mehr zählen, als äh, die Leute, die rausgehen, weil sie... Weil sie die Musik vielleicht auch einfach nicht mögen. Hat ja am Ende vielleicht auch nichts mit Männern, Frauen zu tun. Man, muss das, man darf das auch nicht
1: überbewerten. Manche also müssen auch einfach mal zwischendurch aufs Klo ja. gehen, Weil
2: die zu viel getrunken ja, haben. Oder die mögen nicht, wenn eine Gitarre laut mitspielt. Also es gibt auch tausend Gründe, weswegen. Ja, man da man da gibt es ja auch Do immer diese findet. alte
1: Anekdote von, als Bringst damals zum ersten Mal bei der Pripo ja, waren, dass ja. dann da jemand wütend die Bühne hat. Wir haben auch schon dreimal also, gehört, dass ne? wir zu
2: laut sind. Alles gut. Das gehört dazu. Ja. Das ist normal.
1: Also ich... Ich
2: gebe dem einfach nicht so viel Wert, ähm, den, der Kritik, die ich unbegründet finde oder halt auch dieses Ding mit Frauen, ja, nein, man muss das jetzt einfach mal machen und dann machen es vielleicht auch noch ein paar mehr und wie gesagt, äh, ich hoffe, dass meine Tochter so aufwächst, dass es egal ist. Ja, was Und das äh,
0: ja, was einfach nicht kennt. Was gerade mhm. jetzt auch noch ein guter Switch ist, wie ich finde, also ich möchte ganz kurz festhalten. Metropolis, Campus ist also die Bands, die mit Frauen sind, also wir zwei verstehen uns einfach gut. Ja. Ich bin vollends von euch überzeugt. Ich supporte
2: dich und auch diese Band von euch, wo ich nur kann. das es. tust du, das tust und, du. Und ähm, ich kriege immer Gänsehaut auf der Bühne, wenn du so nette Sachen über uns sagst. Ja, ich habe kein Mikro, um was zurückzusagen. Die unfassbar toll und menschlich ja, auch, und supportive du bist.
0: Ja, aber auch einfach als Zeichen. Obwohl du eine Frau bist. Obwohl ich eine Frau bin, <lacht> richtig. Da sind wir wieder bei der Stutenbissigkeit. Ne? Eigentlich bin ich ein ganz bösartiges Biest, nein. Aber ich möchte auch, dass die Welt Dafür das weiß. Fehlen dir die zählen ne? Also wenn noch irgendwer mal äh, ein Interview die Frage stellt, wie ich denn diese Konkurrenz unter Frauen finde, ist mir egal. Also ich liebe, dass Frauen kommen, dass es das gibt, dass mehr davon kommen und das gut vor allem kommen. Deswegen, ja... Einfach ist doch gegenseitig Platz. supporten. Ist Richtig. doch Platz. Die genau. Welt ist groß, Köln ist zwar ein Dorf, aber auch sehr groß. Ja, genau. Aber den Switch, den ich machen wollte, bevor ich diese emotionale Rede noch hingesetzt <lacht> habe. Du hast eine kleine Tochter. <lacht> Und ähm, auch das ist ja ein Ding, was in der musik -Szene immer so ein kleines... Ne? Also du gründest eine Band. Sollte man eine Instrumentalistin dazu dazunehmen? So in den nachher wird die schwanger. Mitte 20er und so, ja, nachher wird die schwanger, dann müssen wir wieder jemand anderen suchen. Und ich muss auch da sagen, ich habe dich ja jetzt eine Zeit erlebt. Ach, zum Glück filmt ihr nicht mit und seht meinen, meinen Gesichtsausdruck nicht, ja. wenn ich das so. Ja, ja aber ne, natürlich kommen diese Gedanken und ich kann einfach nur sagen, ich finde es absolut großartig, wie du als Frau und Mutter diese, das alles managst und regelst ohne. Irgendwelche Probleme. Also, ich kann es nur nach außen schreien: Es ist so ein Quatsch. Es ist so ein Quatsch, <lacht> das zu denken, dass eine Frau, nur weil sie vielleicht mal ein Kind kriegt, auf einmal nicht mehr in der Lage ist, die fetteste rocky zu
2: Männer kriegen übrigens auch Kinder, aber
1: die scheinen ja eher so am Rande nur dafür zuständig zu sein in der Wahrnehmung von ja. manchen Leuten. Ja, ich meine, äh, ja.
2: Es ist komisch. Wir hatten uns vorhin, als die Mikros noch nicht liefen, einmal kurz mhm. darüber unterhalten, ähm, wenn man als Frau in der Branche unterwegs ist, wo nicht so viele Frauen sind, dann nimmt man das so wahr. Mhm. Aber man nimmt so andere Frauen aus anderen Branchen noch viel krasser wahr. Und es läuft ja gerade Frauenfußball-WM. Mhm. Und ähm, ich, ich bin so zweigeteilt mit mir, ähm, wenn die Moderatoren oder Moderatorinnen äh, davon sprechen, wer von den Fußballerinnen schon Kinder hat, mhm. ja. dann finde ich das immer super spannend. Und da war eine, die hat drei Kinder. Und fing dann wieder an zu trainieren und hat es wieder zurück in die Nationalmannschaft geschafft. Wow. Und ich so, boah, boah, wie krass. <lacht> und dann denke ich mir, ja, Moment. Ich habe Augenkind gekriegt, war auch körperlich mhm. komplett nicht fit, war raus, musste auch wieder anfangen, fit zu werden und stehe jetzt wieder auf der Bühne und mache da auch meine Sportübungen. Ich bin keine... Fußballprofi bin ich nicht, klar, aber, aber ist es, ist, es ist ein lassen. ähnlicher Weg irgendwie, aber man sieht es gar nicht so bei ja. sich selber und ich habe das auch überhaupt nicht so wahrgenommen, ich muss dazu aber auch sagen, ähm, ich habe ähm, ich habe es auch da wiederum sehr leicht, weil ich einen Mann habe, der das wirklich zu 100% Gräuze, unterstützt. Gehen gehen ja, ähm, ja. Du meintest gerade, ne, Männer werden auch Väter und so mhm. weiter. Ich, ich konnte natürlich einfach ein paar Monate lang nicht auf der Bühne stehen. Ich habe nee. im achten Monat mein letztes Konzert gespielt, als ja. ich schwanger war. Da hing die Gitarre dann sehr, sehr seitlich, weil der Bauch einfach viel zu groß war das und ist im ist Weg. Drauf. Ich
0: wollte gerade sagen, und, jetzt oben so ähm, drauflegen müssen. Und das nee, das, das sah
2: richtig, ich habe vom Spiegel geübt, das sah echt nicht gut aus. Also so seitlich war dann schon cooler, so ein bisschen halb äh, Angus Young ACDC mäßig. <lacht> ähm, das ging dann noch bis ich dann wirklich einfach keine Luft mehr auch beim Singen bekommen habe, dann habe ich es dran gegeben. Da es noch das letzte Konzert von mir war in der Flora und mhm. wir hatten einen Subgitarristen parat stehen, falls ich nicht mehr kann. Und ich konnte dann auch wirklich nach dem zweiten Song Krass. nicht mehr und dann haben wir geswitcht und dann hatte hat ich es auch dran gegeben. Ja, und ähm, danach wieder fit zu werden, das ist halt was anderes, als wenn du Papa wirst. Da kannst du zur Entbindung fährst ins Krankenhaus und am nächsten Tag du musst äh, fährst du. Du hinterher
1: so gucken, dass du immer eine Toilette hast, weil wenn du nies, musst du pinkeln.
2: <lacht> ja. Ja, ja, ist Beispiel. so Oder
1: wenn man noch am Stillen ist. <lacht> ich ja, ja, war das. War Na, also genau, Aber es gibt diese körperliche. Ich habe eine Pause
2: beantragt, weil ich kurz gestillt habe und wir dann weitergespielt haben. Das war ein bisschen stressig alles. Äh, das, das muss man ja irgendwie hinkriegen und mhm. auch da ist es wieder einfach was für einen unfassbar krassen. Support, ich da von meinem Mann, aber auch von meiner Mutter, die teilweise mitgekommen ist zu Konzerten, das wäre alles überhaupt nicht gegangen, weil das körperlich einfach so ein Ding ist, was man nicht so wegsteckt. Ähm, aber ich wollte das und wir haben das so besprochen und das hat geklappt und deswegen habe ich es jetzt auch recht schnell wieder zurückgeschafft mhm. und äh, mache das ja jetzt auch wieder Vollzeit. Ja. Das, ähm, ist klar, dass das nicht immer geht, äh, sei es jetzt irgendwie gesundheitlich oder auch, wenn das Umfeld nicht da ist, um einen da so zu stützen und äh, ein Säugling auch mal für ein paar Stunden zu übernehmen und das klappt alles easy. Ja. Das ist, ähm, ja, ja aber
1: harte ja. Arbeit und Glück, sage ich da. Ja, du hast halt, also es gibt ja auch einige männliche Musiker, auch im Kölner Umfeld, äh, die auch P Väter sind. Ja, viele. Ähm, die, ja, genau. Ähm, wo aber ja also auch ähnlich wie jetzt bei dem Frauenfußball-Thema da redet ja keiner drüber so. übrigens der Bassist von Milieu
2: das ist Vater, Vater ist das nicht ja. krass dass der ja. da jetzt
1: immer es ist so, so lustig ne nee, diese, wie
2: macht der das wie macht wie der das, das wer wow. passt denn jetzt auf die Kinder auf wenn wo, du unterwegs bist wo sind denn deine Kinder boah, diese das Frage diese hasse ich, Frage. ich ne
1: ich sag dann immer die sind zu Hause aber die haben eine Schüssel Pudding die kommen klar das, was ich dann immer sage ups <lacht> <lacht> Verdammt, ich wusste, ich habe was beim Reden vergessen. Oh Mist. Ja, aber das, aber genau so. Also, es wird ja. ich mein, genau. körperlich natürlich klar. Ne? Du kriegst ein Kind, das ist der absolute Ausnahmezustand. Und dann muss der Dauert Körper. Dauert man dann wieder erhöhen. alle es ist Zellen
2: so. beisammen hat. Irgendwie. Es ist so. Es ist
1: einfach ein kleiner Parasit, der zerstört dich einmal. Ich muss und dazu sagen, ich sitze jetzt hier als einzige
2: Nichtmutter in der Runde.
1: Wir erzählen gleich noch Best-of-Geburtsgeschichten. Nope. Das da machen wir dann eine nicht in gibt Folge. Nope. Das machen wir einen anderen Podcast, wir dann machen eine kann eine man da mal drüber nachdenken. Hebammenfolge machen wir. Schreibt oh, das Gott. auf den Zettel. Da müsstet dann ihr das. aber,
2: um euch äh, treu zu bleiben, müsstet ihr einer der wenigen männlichen Hebammen... Ja, es gibt vier in Deutschland übrigens. Da müssen wir den extra einfliegen lassen oder Ich glaube Richtung Deutschland Bayern sind zwei ja. oder so. Oh, aber ich kenne jemanden, jemand kennt. Wenn die sind dann auch
1: nebenbei. Sind die noch machen die das auch in Bayern? Wenn die in Bayern sind bringen die auch Kälber zur Welt. Ich habe so ganz merkwürdige Vorurteile gegen ländliche Regionen. Ne? <lacht> ich grad, okay, verstehe ich. <lacht> ähm, nee, anyway, aber das ist trotzdem. Ähm, bist auch, ne, auch da nimmst du halt eine Sonderrolle ein. Weil ich glaube, deine Musikerkolleginnen in der Band, die haben alle keine Kinder, richtig? Die, was ist denn das jetzt? Doch, frischmama geworden? Guck mal. Mhm. ja Hat die aber gut kaschiert. <lacht> <lacht> Manchmal das siehst du es ja richtig. Ich war mal bei dem Beatstext, den Vorbandname der Band vergessen. Die hatte Geburtstermin an dem Tag. Und stand Ach. in der Wuhlheide auf der Bühne. Ach geil. Und gesagt, das wollte sie sich nicht nehmen lassen, aber hinten steht ein Krankenwagen. Verstehe ich. Verstehe. Wenn sie gehen muss, sollten bitte alle verstehen. Aber Aber mit dem
2: Singen kurz vorher geht ja wieder. Die senken sich ja einmal so die, ein bisschen. Man die, kannst die, auch wieder rutscht
1: dann einmal so alles nach unten in die, in die, äh, in die, atmen, in die ne? vorletzte Etage. Boah, und meine, meine Lunge war so
2: durch, weil <lacht> ich das, meine ganze Kondition einfach verloren <lacht> habe vom Singen. Das war so krass. Die, die ersten Gesicht Shows mit euch, ne? Ja. Das waren ja so die ersten mit... Singen, Spielen, Choreografie, Sport, Übungen. Was habe ich da nach 20 Minuten angefangen zu schwitzen <lacht> bei euch? Also dank euch bin ich wieder fit. Ich wollte sagen, also dank Campus ja.
1: Rückbildungsgymnastik mit Campus Pur.
2: <lacht> Richtig, Beckenboden anspannen jetzt und dann Beckenboden
0: des Todes nennt man das jetzt, was die Joe hat. Ja, es ja. ja. war perfekt. Super gut. Aber gerade das finde ich finde... Ich wollte unbedingt diese Folge mit dir. Weil wir reden ja mit ganz, wir haben bisher mit so vielen tollen Frauen geredet. Wir werden auch zukünftig noch mit vielen, vielen tollen Frauen reden. Aber gerade ich aus meiner Position, ich bin ja hier quasi auch die Musikerin in diesem Podcast. Ne, Die Sophie ist eher so für alles hinter der Bühne und Organisation und Planung. Und, ne? Ich kann telefonieren. Ich und ich bin ja eher so die auf der Bühne. Und deswegen fand ich es so schön, wir reden immer über Vorbilder. Und ähm, ich finde, du bist aus meiner Sicht ein unfassbar geiles Vorbild für jedes kleine Mädchen da draußen. Du stehst auf der Bühne, ja. du siehst, du spielst Gitarre, du spielst Gitarre wie eine junge Göttin, finde ich. <lacht> ähm, oh
2: Gott, du siehst dabei so unfassbar cool
0: aus. <lacht> du bist eine Performance, ich sag das jetzt, mir sagt man, man darf von Rampensau sagen. Nein, man sagt Rampensäulen. Ja. <lacht> aber ich finde ich finde du bist du hast einfach eine mega Ausstrahlung auf der Bühne ne also du rockst so oh, halt mich ab heute ja, ja ich so finde, jedes kleine um Mädchen das dann zu Hause vom Fernsehen sich in den Heumarkt anguckt wie Metropolis auf dieser Bühne steht natürlich freue ich mich auch wenn die mich sehen und sagen ja. boah cool ich will das auch aber du hast halt auch noch ein Instrument ihr habt ne die Trish sitzt da am Schlagzeug ihr seid ganz ganz tolle Vorbilder für die für jedes kleine Mädchen da draußen das sich immer gefragt hat warum sind da immer nur Jungs die die Stöcke auf das Trommeltchen hauen Ihr seid tolle Vorbilder und das finde ich absolut großartig und werde das auch weiterhin supporten. Wir werden das weiterhin supporten. Mm. Ich werde mich
2: Vielen, vielen Dank. Sehr, ey. sehr gerne.
0: Oh. Ich werde mich immer wieder freuen, dich zu treffen in Zukunft. Und ähm, wir sind nämlich jetzt schon am Ende unserer Zeit. Die Sophie guckt da so, ja, ich versuche hier gerade ein Ende einzuleiten. Voll, so, das wir, wir,
1: wir haben doch gerade erst angefangen. Wir haben gerade erst angefangen, ja, aber da sind wir wieder bei dem trinken gleich <lacht> erstmal noch einen Kaffee oder du einen Kakao. Nee, was, genau, ich wollte noch eine Sache dazu sagen. Und zwar, ja. du hast es eben so im Nebensatz gesagt, ne dass du hoffst, dass das für deine Tochter normal ist. Ich habe mhm. ja auch Kinder und... Ähm, ich will, dass die groß werden mit diesem Wissen, also beziehungsweise gar nicht mit dem Wissen, was wir haben, sondern eher mit diesem, das ist so. Ne? Und ich glaube, das, was Niki sagt, ist so wichtig. Präsenz, Durchhaltevermögen. Und die, die nachwachsen, die stellen diese Frage vielleicht gar nicht ja. mehr. Oder die stellen die anders. Ich glaube, die werden ja. schon noch ein bisschen was abkriegen und es mitkriegen ja, auf jeden äh, Fall. in verschiedenen
2: Bereichen. Mhm. Ähm, was ich ganz geil fand, ich habe mit meiner Tochter jetzt viel Frauenfußball-WM geguckt. Wir waren auch einmal im Stadion, da die, haben die Frauen des FC Köln gespielt und mir ist ja. hinterher eingefallen, ich glaube, meine Tochter hat noch nie ein Spiel mit Männern gesehen. Ich weiß wir, gar nicht,
1: dass sie das auch machen. Nee, weil Katar letztes
2: Jahr haben wir boykottiert, das haben wir nicht ja, geguckt, fanden wir leider ein bisschen eklig alles. Ja, ja, und im Stadion waren es halt auch alles nur Frauen, jetzt bei der WM. Ich glaube, die wird so, <lacht> wenn irgendwann wieder EM, WM ist, dann so, ach. Ich wusste gar nicht, dass die Männer auch Fußball spielen können. Also <lacht> dieser
1: Thomas Müller.
2: Und kann ein Mann auch Bundeskanzlerin werden und sowas. Also ich, ja. ich, ich befürchte, ja. es ist noch ganz, ganz viel übrig, was auch die nächste Generation noch mitkriegen wird. Ich meine, wenn es um Diversität geht oder auch unterschiedliche Sexualität oder wie man sich kleidet, wie man sich gibt, das ist immer noch so ein Thema und da... Da wird die Generation unserer Kinder nicht unberührt von bleiben, leider. Ja, aber ich glaube trotzdem werden sie es schon. Ich, ich hoffe, dass sie einfach mit einem anderen Selbstverständnis aufwachsen ja, und dass ja. es dass viel egaler ist, mit dem man sich aufhalten kann, warum jemand irgendwas kann oder darf oder besser ist oder schlechter und oh, das ist so eklig alles. Dass das einfach weniger wird und wir da alle dran arbeiten, das ist, ist gut.
0: Ich finde, das ist ein sehr, sehr schöner Abschluss. Ja, nein, wirklich, ist er. Genau das ist es. So sollte es, äh, so soll es werden. Ja, mit diesem Wunsch, den wir jetzt raus an euch senden, an alle unsere Hörer und Hörerinnen von Magic vom Ring. Der oh, Podcast. Achso, sorry. <lacht> <lacht> oh, das ist doch mein Q. Es ist so bei dir drin. Es ja. ist drin, ist super gut. Nein, äh, liebe, liebe Joe, tausend, tausend Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Äh, danke euch beiden. Liebe Sophie, ich danke dir tausendmal für den ganzen Aufwand, wieder mit dir, mit dir Lichten, was du das gemacht hast. Das wir jetzt schon fast lindert im Mord. Hast du die <lacht> Soll ich doch lieber wieder Peter oh, dumm, machen? Nein, nein, oder? nein, Holländischen, du, okay. du weißt, dass ich das ziemlich
2: <lacht> sexy finde.
0: Liebe Sophie, danke für die ganze Orga im Vorfeld. Danke, ähm, Niki,
1: für Technik und alles.
2: Sehr, sehr gerne.
0: Danke wir für den
1: Kaffee sehr. und die Quarkbällchen. Und danke, dass ihr einfach ihr seid. Ja. Yeah. Das wird immer Wort zum Sonntagmäßigen. Let's be hier us. Grade.
0: Grüße gehen raus an jeden Einzelnen, wer unseren Podcast gerade hört, früh am Morgen, am Mittag oder spät in der Nacht. Genießt es, habt ihr Freude daran. Und bis zum nächsten Mal. Was ist das so <lacht> Mensch, Jetzt müssen wir wirklich vom Ring. <lacht>
1: This Mother's Day, treat mom to healthy, glowing skin with Osea's limited edition skincare sets. Osea has been making clean, seaweed infused products for nearly 30 years. Their advanced eye care duo brightens and firms skin around your eyes